0: 骆老师说运彩。Hello， 各位观众朋友，大家好！又到了骆老师说运彩的节目时间啦、啊。不好意思，今天忙的比较晚一点点，那其中也是包含了一下构思今天晚上这个专题的架构以及排版的顺序问题，所以一直弄到现在才好。先跟大家说声不好意思，久等了。今天的节目呢，就是带大家认识运动博彩这个产业的现况以及未来。在开始之前也小小的 O S 一下。其实老实说，目前做广播节目感觉蛮爽的以前呢，大家都知道我们是打文字的，那还要在排版啦、修正啊，弄些有的没的半天。现在只要出一张嘴就可以搞定、嗯。其实，嗯，我还蛮喜欢这样子的模式的哈。也希望各位观众朋友会喜欢。好，那不啰嗦，就开始进入今天的主题吧。在开始之前呢，先请大家猜一猜哈，在台湾、香港以及中国三个地方，请问。呃，官方授权合法经营的博彩公司有几家呢？好，答案揭晓，是三家：台湾运彩、中国体育彩票以及香港马会。对，不用怀疑，就只有这三家是政府合法授权经营的。也就是说，剩下的博彩业者呢，都流于地下以及非法经营，以至于呢，大部分这个产业相关的数据是无法在台面上公开，更无法被有效量化的。好，所以为了做这个专题，其实先前在,在做产业报告的时候也做了很多的功课，主要是搜寻的国外一些网站以及一些新闻的资讯兜一兜，最后才得到一些嗯比较有效的数据。那我这边也尽可能就是简用浅显易懂的方式让大家来理解。好，那今天的重点呢就是有三个部分，第一个是关于运动博彩的客群比例分布，第二个呢是关于台湾以及中国运动彩票的现况。第三个呢是疫情影响的呃彩券业以及未来展望。好，那我们先从第一点运动博彩的客群比例开始说起哈。那这个产业呢，当然很明显，大家也可以猜到，就是应该是以青壮年族群为主。根据台湾云彩资料统计呢，二十到二十九岁的消费者占了百分之三十八点九。三十到三十九岁占了百分之三十七点八，好，大家注意看到，光这样子二十个岁的年龄层之中，就已经占了超过七成的用户。好，那四十到四十九岁只有百分之十七点八，五十到五十九岁剩下四点九趴，六十岁以上只有零点九趴。哦，那不要问我为什么二十岁以下没有统计，因为未成年不得购买运彩。<笑>好，那至于说男女的比例呢，男生占百分之八十五，女性用户则是占了百分之十五。这应该是大家可以预期、可以想象的一个结果吧。至于说消费能力的部分呢，平均一个月的用户每个月的消费额是差不多台币两万九千块。不过呢，这个产业当中前百分之十五的用户占了七成五的营业额，也就是说前百分之十五的重度使用者是支撑这个产业营业额的主要核心客群。简单换算一下之后呢，可以得到前百分之十五的用户平均一天的投注额差不多是四千多块台币左右。那这样的一个基础的观念，先给大家建构起来参考一下。好，那接下来第二个呢，我们是要谈的是台湾以及中国体育彩票的现况。好，在开始之前呢，先发表不自杀声明，本人意识清醒，无精神病患史，保证绝对不在近期内尝试自杀行为。好啦，开玩笑的啦，只是避免让大家觉得说，哇，你知道太多了，这种东西讲出来对台湾运彩好吗？嗯，我我这人角色只是客观的陈述一些事实，那剩下怎么样就给大家就去比较喽。那首先我们来看台湾运彩的营业额从，从从富邦那边接手过来之前一年的营业额是1百九四十亿台币，好，那经过了2014年世足赛成长到240十亿台币。接着逐年上升，一直到二零一八年突破四百亿大关。接下来连续三年都有四百亿以上的营收。好，那我们可以发现一个很重要的关键，就是四年一次的世足赛。好，每到世足赛，至少营业额都会增长百分之三十以上。好，那有趣的地方来了，猜一猜看，台湾运彩的用户有多少人呢？嗯，这个数字出来，大家应该会傻眼啊！一百万、三百万、五百万，错了，十一万。不用怀疑，刚突破十一万而已，什么意思呢？全台湾两千三百万的用户，只有十一万在玩台湾运彩，也就是说呢，剩下的不用怀疑，就是沦落到地下。好，那要如何推估真实的从事运动博彩的用户呢？那这个我们可能就要藉由就是中国体育彩票那边的统计数字来做个推敲了。好，我们可以看到，嗯、呃，中国体育彩票先讲他们的营业额好了，最近三年是。两千八百六十九亿人民币，两千三百零八以及一千八百九十四亿。好，那再往前推，其实增长的比例也差不多，都是逐年上升。然后每到了四年一次的世足赛，都会有至少百分之三十的成长。那中国体育彩票的用户呢，有五亿三千两百万人左右。好，中国十四亿人口有五亿多是在从事运动博彩的消费。换换算一下，就是大概三分之一的人口都有在从事这样子的行为。那套用在台湾呢，我我们应该合理推算了，有在从事运动博彩的用户，应该至少超过八百万以上。所以剩下的部分就交由各位嗯自己想象喽。好，那我们也来谈谈说，到底为什么说大家不玩台湾运彩呢？很简单，赔率差嘛，然后玩法又少又嗯。有限制又多，对不对？那我想这是大家共同的心声了。那至于为什么会这样做呢？我也来跟大家说明一下哈。这也是为什么前面要发表不自杀声明的原因。台湾运彩的呃结构是这样子的：有碍于法令限制，就是奖金支出率不,不得高于百分之八十否则就称为赌博。所以呢，就将赔率压在了就是呃一点八以下。那至于说这个中间的利利润怎么分配呢？百分之十是由政府直接抽走上缴体育署。百分之六点五是交给经销商，好，那如果是从事线上的话，则是只有抽百分之五点五，这也是从富邦时期的八趴砍到六点五趴，也让经销商在刚开始换手的时候有一点小小的意见。百分之五呢是上缴总公司，最后的百分之一左右是预备金，好，所以的这就这是为什么说赔率只有大概一点七一点八左右，因为他们的分配大概是这个样子的。那至于说，如果你要选择玩台湾运载这样子的赔率的话呢，嗯，那你长期来说，以数学上来讲，必须要有百分之五十四点多以上的胜率。你才能够战胜这样子的赔率。好，那如果说一般是以国际盘来说的话，就是赔率大概 1.95 上下左右的话，那长期来说，你只要 51.35% 的胜率就能够战胜水钱。好，那这就是数学上跟各位做个报告。那聪明的各位应该知道我想表达的重点是什么了。好，我们谈的就是数学，除此之外也不发表多余的演绎跟个人意见。好，那剩下大家就自行去斟酌了。好，那最后要来谈的呢，就是受到这次疫情的影响以及未来的展望。首先我们来谈谈，就是这几年来、呃，中国政府的一个政策。在去年的疫情爆发的期间呢、呃，共产党其实发表了一个政策，叫做“长城二号”，内容是关于严打境外的线上网络赌博以及电信诈骗。看到这里，大家应该心想，嗯，幸好我们不受中国大陆的法令管制。这边给大家几个新闻上的数据参考截至2020年9月，中国警方已经破获了 8,800 件跨境赌博案件，逮捕至少6万名嫌犯，其中包含超过 1,700 间以上的博彩公司、1,400 间地下银行、一兆元的非法金流。哦，这个数字跟在前一年，就是2019比较一下， 2 0 1 9整年来破获了是七千0百件的案件，以及180亿人民币的非法金流。哦、你可以看到，就是过去这一年来，那个呃，中国共产党在严打赌博这一块是多么的积极，多么的认真哈、哦。那根据最近三月初的新闻报道，现在中国政府已经将这个政策无限上纲啊，至、呃、实体的博弈产业当中。这东西包括了就是严格限制中国人呃从事、组织、规划各种博弈相关的行为。也就是说呢，现在就算是你带团哦到国外的呃 casino 去赌博都是违法的。好，那最众可以处十年的有期徒刑。这边也来简单介绍一下中国政府是如何打击这类型的犯罪行为的哈。啊、呃，首先就是说大家都知道中国有信平机制嘛啊、呃，所以说也只要他只要看到你有出入东南亚国家的记录呢，回来通通叫去问话。好，那你在干什么？打不出来，打得不清不楚，嗯，不好意思，信平通通归零，通通打为贱民。好，那就是影响到不只是你自己，还有你的家人。在这样的严刑峻法之下呢，很多在东南亚国家从事博彩工作的业者，不但因为疫情生意受到影响，甚至还会因为这样子的处罚人累到家人啊，所以说变成到最后很多就是赶快要么收一收，逃回中国大陆，要么就是就地沦为就是嗯电信诈骗啊，所以是很多东西其实是前因后果是这样子来的，给大家参考一下。啊，我相信这个频道，我们先不谈经营啦。应该多数会听这个节目的人都有从事运动博彩的行为，所以这些相关的知识，嗯、大家不妨就听一听，参考一下。以以后也许有机会用到，也许用不到，都没关系，反正就是当做嗯故事嘛。好，不妨去告诉身边的亲朋好友，搞不好哪一天可以帮助他们，也说不一定呢。好了。那以上就是今天的内容，嗯，希望对大家会有帮助啊。如果觉得嗯可能用不太到也没关系，反正就当做听听故事，陪我们聊聊天咯。如果你有什么想法的话，欢迎在下面留言告诉我们。那不要忘了订阅骆老师说运彩的节目频道，有空也记得到我们脸书粉丝团去按个赞哦。好，我是骆老师，今天的专题就到这边告一个段落，我们下次见，拜拜。